0: Då var det dags för Sveapoddens tredje säsong. Tänk vad tiden går när man har roligt. Maria Chakry här bor strax norr om Rom och med mig idag har jag Ann-Sofie Berg. Hej ann Sophie, hur är läget? Är du i Sverige eller Singapore nu?
1: Hej Maria, jag befinner mig i Skåne och har varit här under sommarmånaderna. Men nu ser jag ju verkligen fram emot att dra igång podden och alla höstens andra aktiviteter.
0: Du som är i Skåne nu har varit det i sommar, var du på Sveas Sverige-middag förra veckan i Malmö?
1: Nej, jag kunde tyvärr inte delta. Men jag har följt alla Sveas sociala medier så jag har känt som jag har tagit en del av det i alla fall. Vilket lyckat det väntar ut att vara. Och vilka fantastiska stipendiater.
0: Ja, årets stipendiater är... Lisa Räder som mottog Agneta och Gunnar Nilsson stipendier för studier av interkulturella relationer. Och Shada Helin Solhav som mottog Sigrid Pasquells stipendium i scenkonsterna. Grattis till er båda. Mer information om det här finns
1: på vår hemsida. Och apropå det, vi har en ny hemsida. Ja men visst har vi det. Och vi är ju webbredaktörer i våra respektive avdelningar och den nya hemsidan den är verkligen så fin och modern.
0: Och vi som har varit med bakom kulisserna vet vilket jobb det har varit och fortfarande är och det finns en hel del kvar att göra. Men du Ann-Sofie, du är ju webbredaktör även för Sveapoddens del av hemsidan, eller hur?
1: Ja, det är jag och den har vi gjort om en hel del. Och där kan du nu hitta alla våra avsnitt och det är länkat till var du kan lyssna på podden. Och Svea Internationals hemsida den hittar du ju på svea.org. Och uppe till höger när du öppnat den i det gula menyfältet, där hittar du Svea-podden.
0: Och en annan sak som åtminstone jag har väntat på en stund, det är hur vi i Svea kan stötta alla som flytt kriget i Ukraina. Och nu har vi äntligen ett donationsprojekt. Det heter Projekt Ukraina och kommer att sikta in sig på organisationen Beredskapslyftet som har startat upp Ukrainian Professional Support Center samt Ukrainian Children Activity Center för att hjälpa ukrainska flyktingar etablera sig i det svenska samhället. I korthet handlar det om utbildning i svenska språket och professionell hjälp att komma ut i arbetslivet. Så bra! Och mer information om det här finns såklart på hemsidan. Vi hoppas att alla avdelningar kan gå samman så att det här blir en rekordstor Svea-donation.
1: Men nu nu ska vi gå vidare till dagens avsnitt där vi har fått prata med Charlotta Smils som har en mycket intressant arbetsplats, Vatikanen, eller närmare bestämt Vatikanradion.
0: Det som är lite extra roligt med det här ett kul sammanträffande är att vårt premiäravsnitt för två år sedan det var ju med Kristina Cappellin, intendent för Villa San Michele på Capri och mångårig journalist och Italien-korrespondent. Och hon och Charlotta de har skrivit en bok tillsammans. Rom, maten, människorna och livet. Kristina skriver och Charlotta fotar. Den är jättetrevlig.
1: Charlotta är en så duktig fotograf och man kan se hennes bilder förutom i boken då på hennes Instagram-konto som heter Lotta Smeds i ett ord.
0: Vatikanen är verkligen en speciell arbetsplats. Det var mycket intressanta och oväntade detaljer som Charlotta kunde berätta. Att inte någon som helst löneskylla mellan män och kvinnor var väl lite oväntat? Eller vad säger du Ann-Sofie?
1: Ja men verkligen. Och det var också mycket intressant att höra hur livet tar en till platser som man kanske inte alls hade tänkt sig.
0: Ja, nu tror jag att vi låter våra lyssnare ta del av det här själva, eller hur?
1: Ja, välkommen Charlotta smets.
2: Hej, jag heter Charlotta Smeds och jag bor i Rom och arbetar på Vatikanradion i Vatikanstaten.
0: Hej Lotta och välkommen till Svepodden.
2: Tack så mycket.
0: För de lyssnare vi har som bor i Sverige så känner de kanske igen din röst från SVTs sändning av Midnattsmässan. För den kommenterar du sedan några år tillbaka, eller hur?
2: Precis, jag tog över efter en man, Kaja Engelhardt, som hade gjort under väldigt många årtionden. Men när han lämnade så sa de varför inte använda den svenska röst som vi har i Vatikanen. Och så tyckte de även att det var bra att det var en kvinna som kommenterade som motvikt till den manliga dominans i mässan.
0: Jag läste någonstans att det finns som små kommentatorsbås där uppe i Peterskyrkan, stämmer det?
2: Precis, fantastiskt. Man sitter inte inne i själva Peterskyrkan men man sitter precis som ovanför det. påven går ut när man ser honom på Peterskyrkans fasad. När han håller sina budskap i påsk och, och jul. Där uppe sitter vi ungefär. Vi sitter i små bås och vi har själva sändningen på en skärm framför oss så att jag kan kommentera precis det som man ser på tv i Sverige.
1: Hur kom det sig att du hamnade i Italien från första början? Ja,
2: jag var utbytesstudent på 80-talet 1987-88 och då sökte jag först Frankrike, sen Spanien och tredje tredjeplats Italien. Så att min längtan till Italien kanske inte var jättestor från början men de hittade en familj till mig i Italien och i en jätteliten by på södra Sardinien. Så att när jag var 17 år gammal så hamnade jag i en by på Sardinien så att när jag väl hamnade i Rom några år senare så hade jag redan varit med om det svåraste om man säger som en ung svensk tonåring. Kulturen på Sardinien är så pass gammal och ovanlig för att vänja sig vid. Så det var, det var inte lätt i den början. Men när jag väl efter några månader där, hade förstått varför. Till exempel min värdbror kunde vara ute till klockan nio. Men jag var tvungen att vara hemma klockan sex. Och massor av såna här olika små saker som jag inte alls förstod. När familjen till slut liksom började... Får man förstå hur och varför de levde som de levde så börjar jag verkligen uppskatta de så otroligt gästvänliga på Sardinien och när de väl tar dig till sitt hjärta så är det där för evigt. Det var jättevärdefullt. Under det året som utbytt så lärde jag känna familj i Rom och då sa de det att om du vill studera i Rom efter att du har tagit studenten så kan du få bo hos oss. Och åkte jag tillbaka till Linköping, jag uppvuxen i Linköping, så tänkte jag det efter studenten att ja, vad ska jag göra nu? Jag kanske kan eh, åka till Rom ett år och läsa lite konsthistoria och skulle lämna väldigt många dörrar och val öppna. Men eh, efter ett år i Rom så tänkte jag, att jag vill stanna kvar. Och det här var 1991, så det är 32 år sedan. Så en
1: början som kunde blivit tokig blev fantastiskt och bra då? Ja, precis. Och förutom då, du kommenterar minatsmässan såklart, men du jobbar ju också då på Vatikanradion. Hur fick du det jobbet? I början av 90-talet där, när jag kom som ung
2: student var jag som man ofta är i 20-årsåldern sökande. Jag sökte svar på, på livets mening och, och började gå i kyrkan. Jag hade universitetskompisar som gick i kyrkan och jag började följa med dem och till den början var jag väldigt skeptisk. Men efter ett tag så konverterade jag och blev katolik. Och eftersom jag då var på universitetet så började jag läsa ämnen som på något vis var knutna till kyrkan och till kristendomen. Så jag läste inte bara konsthistoria utan jag läste medeltidshistoria och helgonhistoria och kristendomshistoria och filosofi. Och många ämnen som sen skulle bli väldigt användbara när jag fick det här jobbet. Men det var inte så att jag sökte mig hit direkt utan efter det gifte jag mig och fick barn och var hemma med mamma under fem år- är jag är även fotograf så efter det när jag väl började jobba så började jag jobba som frilansfotograf. Och eh, när jag hade gjort det under några år så fick jag reda på att Vatikanradion sökte en svensk röst. Och då tänkte jag att det är ett erbjudande som man inte riktigt kan liksom, underskatta. Jag gick hit till Vatikanradion och där finns en skandinavisk redaktion. Och så frågade jag dem. Och då sa de att de hade, varit, de hade hört att jag fanns för det finns inte jättemånga svenska Katoliker i Rom. Så de undrade om jag kunde jobba börja dagen efter i stort sett. Oh, wow! Ja, jag ville ju fortsätta egentligen vara fotograf också. Men allt eftersom insåg jag att det var svårt att kombinera de två. Så då blev jag mer och mer involverad här i det här arbetet.
1: Och då sänder du radio från nyheter. Du översätter nyheter och du skriver nyheter. Hur ser din arbetsdag ut? Att
2: den har funnits i hundra år- och tanken är att kyrkan är universell och finns över hela världen och det påven gör i Vatikanen ska på något vis komma ut på en massa olika språk till de olika länderna och folken runt om i världen. Så det vi gör framförallt är att översätta det påven säger och berätta om påven gör på det språk som vi representerar. Så det finns 40 olika språk här och 12 olika alfabet Vi gör radio men under att eftersom de olika kommunikationskanalerna utvecklar sig så försöker vi följa efter så även sociala medier, podcasts, video och det vi gör nu, till exempel intervjuer. Man kan säga att vi har fått en omstrukturering de senaste åren och nu är det som en, en stor medieapparat som kallas Vertical Media under, i vilken Vatikanradion är invävd. Och eftersom jag har jobbat mycket med foto så fortsätter jag jobba med foto. Inom Vertigen media också. Men jag har även det här uppdraget att berätta både vad som händer i Vatikanen och vad Coven gör. Men även vad som händer i den katolska kyrkan runt om i världen för den lilla katolska kyrkan i Sverige. Och även ta nyheter från Sverige, översätter dem till italienska. Ge dem till vår interna nyhetskanal så att de kan sprida sig runt om
1: i världen. Du är du den svenska på din arbetsplats?
2: Jag och en svenska till som jobbar här. Den skandinaviska redaktionen föddes i slutet av 60-talet. Och sen har den under årtionden både norska, och danska och finska medarbetare. Men just för stunden är vi bara svenskar här. Så har vi lite inslag på norska, danska och finska också. Några stycken, men de är inte stationerade i Rom.
0: Den andra svenskan för våra soja är väl Katarina Guderius, eller hur? Precis, som ju nog en del sverar känner till för hon är aktiv i stipendiekommittéerna. Ja, just det. Om vi berättar lite mer om din arbetsplats, hur många arbetar i Vatikanen?
2: Man kan säga att man är anställd antingen vid Heliga Stolen eller i Vatikanstaten. Det är två olika verkligheter. Vatikanstaten då jobbar man med någonting rent lokalt som trädgårdarna eller museerna eller det som finns inom det här lilla, lilla området innanför murarna. Eller så kan man vara i heliga stolen och då jobbar man för den liksom världsvida kyrkan. Och det är där vi är anställda. Och allt som allt i dessa två verkligheter så är det 3-3,5 tusen personer anställda. På Vertigan Media där jag jobbar är vi drygt 600 personer ungefär. Vi varierar lite. Och det är liksom den största organet inom Vatikanstaten. Men ett av de viktigaste, eftersom det är viktigt att kommunicera naturligtvis. Det är en stor del av det påven gör. Kommunicera med världen och inte bara katoliker utan även på den internationella scenen. Främja fred, bara med och medla i konflikter. Så det finns en kommunikation som kanske berör troende katoliker och en del av arbetet där man talar om påven som statschef och hur han agerar som statschef.
0: Jag har hört dig säga vid något tillfälle att Vatikanen är en väldigt eftertraktad arbetsplats bland annat för att den är så jämställd. Kan du beskriva?
2: Ja, när man är anställd i Vatikanen finns det en, en anställd som jag som då inte är eller präst utan som lekman som det heter. Då finns det en lönereglering. Det finns tio olika lönenivåer. Det är kvittar om du är man eller kvinna. Är du på den sjunde nivån så tjänar du lika mycket. Kanske präster och nunner känner lite mindre eftersom de inte försörjer familjer. Det är ett lite annorlunda system än, än i övriga världen där de oftast finner känner lite mindre men även om de här gör samma jobb. Det är något som jag verkligen uppskattar här. Och sen kan man även säga att om man bor i Rom blir anställd i Vatikanstaten är väldigt tryggt. Till skillnad från italienska anställningsförhållanden så är det ju mer sociala förmåner på något vis som är eftertraktat. Så när, när jag fick det här erbjudandet och jag tänkte att det här kan man inte säga nej till så är det även mycket på grund av det. att Till exempel mammaledigheten i Italien är, jag kommer inte riktigt ihåg hur det är, men det var det, tre månader med 80% av lönen. Sex månader med 50% procent eller så, men och sen måste du tillbaka. Men i, ja, i Vatikanen är det ett år och då måste du ta mammaledigt någon månad innan du föder barn till och med.
1: Du har ju då valt att konvertera till att bli katolik och du sa tidigare att du nämnde det att det var bra att vara katolik när du kom och sökte jobbet. Man behöver vara katolik för att få jobba i Vatikanen. Man måste inte vara katolik för att jobba i Vatikanen men för att det är anställd
2: så måste du vara katolik. Så att om man är medarbetare så behöver du inte prompt vara det. Men det är viktigt att ha en, en känsla för, för kyrkan och en förståelse för kyrkan naturligtvis annars kan det vara svårt och det Även svårt naturligtvis samvetsproblem med det som, som kyrkan står för. Det finns en, en lojalitet på något vis till den du arbetar för när du arbetar i Vatikanen.
1: Hur gör man då för att lyssna på Vatikanradion?
2: Vad finns ni? Vatican News kan man söka. Och då kommer det upp en em, sida oftast beroende på var man är i, i världen. Så kommer det upp på det språket som man talar där i världen. Sen när man är inne på den sidan så kan man välja språk och då kommer alla de här Andra språken upp kan man välja. Då kommer hemsidan upp där nyheterna står publicerade. Och vid sidan av så kan man gå in och lyssna på de senaste programmen. Och på podcasts och intervjuer och andra audio. Och sen kan man gå in på Vatican News Youtube-kanal. Och se på de videoklipp som finns. Det är både audio, video och video nyheter.
0: Du berättade ju tidigare om att du fick barn i Italien och så. Hur... Har du tänkt där kring barnen? För jag förstår så har barnens pappa varit italienare. Ja. Yeah. Hur har du tänkt där med skolor och svenska språket och hela den biten? Det är ju någonting som många som lyssnar på det här är just svenskar som bor ute i världen och som kanske just är i den situationen med en flerspråkig familj och så ska man få till det här med språk. Ja. Hur har du tänkt kring det?
2: Tillsammans med ett språk så kom ju en hel kultur och så för mig var det alltid viktigt att, att barnen lärde sig svenska och det beror ju helt på mig om man säger så det, så att jag ansträngde mig i mina. Två barn som nu är äldre och även nu med min dotter som är nio år min nystadotter, att prata svenska med dem. Sen är det ju väldigt lätt att hamna i italienskan i vardagen. Eftersom jag har bott här i, i över 30 år så ligger italienskan nära till hans även för mig. Men det är viktigt tror jag att prata svenska, att sjunga sånger på svenska, att um, se på svenska filmer. De uppvuxna med Astrid Lindgren och sådant flickorna. Så, sen har de gått i italiensk skola och några gånger endast har vi, ja, vi har gått i den svenska skolan. Men jag tror att det är väldigt viktigt att på något vis söka sig till svenska verkligheter i det land man är. Att ha varit med i Lucia-tågen har varit jätte, jättevärdefullt. Och, och sen åka hem till Sverige på somrarna har vi kunnat göra. Och det, är, det hjälper ju också. På något vis så blir de barnen naturligtvis väldigt präglade av det land de växer upp i men... Det heter ju ändå modersmål så det kommer från, i mitt fall från, från mamman. De har verkligen genom språket anammat den svenska kulturen också.
0: Har du uppfattningen att de uppfattar sig som liksom just både svenska och italienska? Att det är starkt hos de bägge delarna?
2: Ja, och nu bor båda mina äldre döttrar i Sverige. En av dem på väg tillbaka för att studera här. Men min äldsta dotter som är 25 hon jobbar på en förskola i Sverige. Sen fem år. Hon kanske till och med blir kvar i Sverige. Den vet. Och jag tror att de kanske... Lite det jag upplever som, som svenska i Italien... var ju ingenting jag till en början hade planerat. Men efter fem år så insåg jag att... Oj, jag kanske blir kvar här för evigt. Så då kommer det där momentet när man inte längre är en svenska utomlands. Utan när utomlands blir ditt hemland. När den frågan kom upp till mig... Ska det här bli mitt hemland? Då upplevde jag det väldigt viktigt att istället för att se det som att det fanns en massa svårigheter med att inte vara italienare så tänkte jag att jag måste vända på perspektivet och se det som att det finns en massa möjligheter med att inte vara italienare. Så det perspektivet som jag har på Italien har inte italienarna på sitt eget land. Och man kan vända det till något gott. Samtidigt kan jag uppleva att jag inte har rötter, vare sig i Italien eller i Sverige längre. Vilket kan ibland ge en känsla av en viss rotlöshet. Att jag inte är riktigt hemma någonstans. Eller att inget land förstår mig helt och hållet. Men då kan man även vända på den känslan av, av främlingskap till att det här kanske egentligen är något som passar mig.
0: Ja, för du lämnade ju Sverige som ganska ung.
2: Just det, jag har levt 20 år i Sverige och 30 år i Italien. Så då upplever jag väldigt, väldigt säkert värdet av att träffa andra svenskor i Italien som på något vis har gjort exakt samma val som jag och är, är gifta med italienska män och har barn som är också tvåspråkiga. Och, för där finns det en förståelse för var vi kommer ifrån och den verklighet vi lever i och svårigheterna med att vara gifta med italiener.
0: Tröskeln för att hitta gemenskap i ett sånt läge är ju ganska låg kan man säga.
1: Eller hur? Ganska snabbt. Ja. <laughs> det går fort ja. <laughs> och det var Linköping som du sa att det kom ifrån, visst var det så? Jag går från Linköping, ja. ja. Är det dit du brukar åka när du åker hem till Sverige eller har du andra ställen i Sverige du gärna besöker?
2: Alltså stort sett hela familjen flyttade till um, Stockholm. Så, de bor i Stockholm. Som jag sa tidigare, efter de där fem åren när jag insåg att jag skulle bli kvar i Italien så tänkte jag jag kan inte åka hem till mamma och pappa på somran utan jag måste ha någonting i Sverige så jag börjar hyra ett ett hus i, på landet i Sörmland och det har jag gjort sedan dess. Det roliga är att tillsammans med mina systrar och min bror och min mamma vi är allihop där i samma socken på somrarna. Så jag märker att det är till familjen jag åker hem på somrarna. Det är så mycket till Sverige utan det är familjen framförallt som jag, jag på något vis vill markera för dem. Att jag flyttade visserligen långt
1: bort men jag, jag är jättemån om kontakten. Jag tänker mig att det är så för många faktiskt att man åker inte hem till något det är ett stället specifikt utan det är verkligen familjen och det är vännerna. som man inte kan vara med och fira den där födelsedagen en söndag med eller ta en weekend och titta. Exakt.
2: Vardagsmomenten och alla dessa födelsedagar, studenter, formationer, begravningar. Alla dessa moment som jag inte har kunnat åka till under, under åren. Vilket sved väldigt mycket i början och som jag nu har vant vid att det är så. Men då att komma hem på sommaren och, och verkligen ge allt till, till att Bara vara med familjen.
3: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats. Och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands. Och då finns Svea
0: Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra SVEA-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga
3: aktiviteter av alla slag. Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av SVEAs hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info finns på svea.org under fliken Hitta SVEA eller på Facebook och Instagram där SVEA Sverige också finns. Vad har du
1: för
2: relation till Svea? För mig är Sverige en jättebra mötesplats som jag sa. Just för när man upplever behovet av att träffa andra personer i din situation.
0: Du pratade förut lite grann om hur du har liksom både Italien och Sverige och kan se mig lite utifrån glasögon på bägge delarna. Vad är din syn på Sverige efter alla de här åren utomlands?
2: Sverige har ju förändrats väldigt mycket på 30 år upplever jag. Det är både sympatiskt ibland att komma hem och vara svensk och känna sig så fumlig i att inte riktigt veta hur man gör. Eller inte riktigt veta vilka personer är när när mina syskon talar om kändisar och jag inte har någon aning om vilka de är.
0: Vad är bäst med Sverige?
2: När jag kommer hem så blir jag alltid väldigt glad över hur välskött och rent och välfungerande det är. Det blir som en vila i att inte hela tiden behöva slåss mot någonting som inte fungerar. Vilket man är van vid i Rom eller på något vis. Det, du har en plan och sen vet du den planen kommer i ett visst moment under dagen inte riktigt hålla för att någonting händer. Och sen italienarna är fantastiskt bra på att lösa situationer. Just eftersom det, de övar sig på det kontinuerligt. Och då kan man säga kanske att svenskar inte är lika bra på att improvisera just för att de inte behöver det. Ibland kan jag uppleva att man är lite bortskämd i Sverige. Jag vill inte kritisera, men, det, men jag kan uppleva den otroliga välfärden. Istället för att leda till liksom en, en djup tacksamhet leder till att man gnäller över något litet.
0: Jag brukar säga bara att de som klagar på svensk byråkrati har möjligen inte provat någon annan.
2: Nej, jag har sovit på trottoaren för att få ett uppehållstillstånd i, i Rom.
0: Men vad är Sveriges utvecklingsområde då?
2: Jag tror att Sveriges utmaning just nu är att um, vi upplever en välfungerande stat, en, en, en serie familjer eller individer och ett kanske inte så starkt existerande civilsamhälle. Om man säger. Det finns naturligtvis föreningsliv, kyrkans roll är inte riktigt lika Viktig i Sverige som det kanske var tidigare i, i, i att skapa liksom, en känsla av eh, gemenskap. Och det där upplever jag i Italien, det ger en jättestor trygghet just den här. Att det finns ett nätverk runt omkring dig som inte bara är du ensam eller du med din närmaste familj utan du med den utbredda familjen eller du med församlingen. eller Det finns personer att, att luta sig mot när det händer saker i livet på ett sätt som inte är Hemtjänsten. I Sverige så köper du tjänster av staten. I Italien, om, om en familjemedlem blir sjuk, så är det familjen som agerar. Delar upp sig för att hjälpa personen i fråga att hussa, att hämta, vara där. Och det är helt naturligt. om vi ifrågasätter inte ens om de ska det, utan. De finns där för personen under, det kan vara månader. Det är i alla fall min upplevelse de här åren. Sen kanske den håller på att kräcklea lite i Italien också. Men det finns ett mer utbrett skyddsnät omkring dig, upplever jag.
0: Så he- hela den här känslan av gemenskap och community, är det det som du uppfattar som Italiens starkaste sida?
2: Jag skulle säga att det är en av Italiens starka sidor, det, är det. Och att man är på något vis van vid, jag ser i Italien, det har alltid varit en plats dit man har kommit på något vis. Inte bara turister utan århundraden av pilgrimer som liksom har kommit till Rom. Och så italienarna är väldigt vana vid att ta emot folk. Och de har lärt sig att man tar emot pilgrimer, man tar emot gäster med öppna armar. Och den generositeten eh, finns med den italienska folkskjäl. Jag, jag kom in i början och folk hjälpte mig till höger och vänster och jag fick bo här och där. och vet, De där första åren som student när man kontinuerligt behov av någonstans att bo så frågade jag alltid, vad kan jag gengälda tjänsten? Betala tillbaka till mig. Utan en dag kommer det vara någon som kommer till dig och behöver hjälp och då hjälper du den personen. De gör saker och sen förväntar eh, de sig inte att få någonting igen genast.
1: Det är ju fantastiskt. Pay it forward. Pay it forward, precis. Det kan jag
0: uppleva ibland i trafiken. Jag vet men det som kan vara lite stressade över att åh, köra i talen, de är ju så hetsiga och, och, och jag kör så fort. Och det är ju sant, men när man är i lite krångliga trafiksituationer och man ska in i någon korsning, man ska ta sig över någonstans om du bara liksom puttar fram nosen lite grann och säger ursäkta, kan jag få, då blir man framsläppt för att det finns en sån känsla av att vi sitter alla i samma båt och nästa gång är det jag som hemskt gärna vill komma ut på den här vägen.
2: Måste svänga på det här krångliga sättet, ja. Precis. Jag så.
0: I Sverige så hade de ju tutat och skrikit och härgat, som bara den åt ett sånt beteende för så gör man bara inte. Man väntar på sin tur liksom.
2: Precis, det finns mer överseende. Det stämmer verkligen. Så Därför trivs jag jag trivs med att italienare ser dig, de tittar på dig och det jag tycker att man känner sig sedd i Italien. Jag märker det på mina barn också när de kommer till Sverige. Att det är ingen som ser dem. Det finns en otrolig kärlek till barn här. Också.
0: Vad är det som Italien då hade behövt jobba lite på?
2: Italien behöver jobba på att inte leva på en slags bild som de skapade sig för 2000 år sedan. Utan man kan inte leva på det romarrikets rikets arb- det jag saknar lite grann italienare är en förmåga att se världen bortanför Italien. Att på något sätt se att maten är god även om den inte smakar som den italienska. Husen är vackra även om de som inte ser ut som de italienska. Det finns en trolig självgodhet i att Italien är, är bäst som ibland kan vara lite trötsam.
0: Du har ju också tillskramats med Kristina eh, Kapelin som var vårt allra första avsnitt av Svepodden för övrigt för två år sedan gett ut en bok där hon skrev och du fotograferade Rom, maten, människorna och livet. Berätta om den.
2: Vi fick det här uppdraget av en man eller ett par i Skåne som sa det att vi vill att ni, att ni ska göra en bok och förmedla det ni har lärt er om den här staden som många bara kommer och besöker i några dagar och som man kanske inte riktigt hinner se när man besöker Rom lite kort som ni beskriver när ni talar om Rom. Så då... Tänkte vi att ja, men så trevligt. Vi, vi trodde väl aldrig riktigt att det skulle bli en bok. Men det vi gjorde var att vi träffades och, och drack kaffe. Och sen gick vi en promenad. Och på den här promenaden så mötte vi personer som vi började prata med. Och de besprättade sina historier. Oftast otroligt fascinerande historier. Så fotograferade jag dem. Och Kristina skrev ner. Och så blev det den här boken som sen gavs ut i en andra utgåva. Och det är många av de här platserna som inte finns längre. Så det är en bok med, med minnen om ett rum som allt mer försvinner. Där små matbutiker i gatan blir utbyttade till supermarkets och så vidare.
0: Men Airboketto finns kvar, eller hur?
2: Airboketto finns kvar. Det gick förbi där hemdagen. Det är sonen som har tagit över och säljer porketta efter sin far. Så det är många platser som finns kvar. Och det är många platser som när vi går dit, jag och Kristina, så berättar de att, att många svenska kommer med boken i handen. Just för att vilja se de här den lika små hålen i väggen.
1: Du har ju ett fantastiskt fint Instagramkonto. Jättefina bilder. Jag har kikat lite på det och väldigt fascinerad. Du har ingen, nästan aldrig någon text till utan det är bara en bild. Så det är kanske som man säger, en bild beskriver mer än tusen ord. Ja, jag älskar ju bilder.
2: Så för mig var det en jätteutmaning att behöva börja prata och prata i radio och inte kunna visa någonting via en bild utan bara visa på saker med en röst och med ord. Så för mig var det verkligen en jätteutmaning inom kommunikationen. Jag kommunicerar gärna med bilder och tycker att ord blir lite överflödiga. Jag tycker om när personer kan välja att höra vad bilden förmedlar. Om man säger så att inte jag sätter orden i... Det, det märker jag när jag skriver att jag försöker att undvika adjektiven. Jag vill att man ska själv kunna välja om någonting är vackert eller inte.
1: Men du, du sa förut att du fotograferar fortfarande åt uh, Vatikan Media.
2: Jag har ju sex fotografer som tar tusentals bilder varje dag. Av påven och det som händer i Vatikanen. Många av de här hamnar bara i något slarvigt arkiv där ingen tittar på dem. Och då försöker jag fiska upp. Bilder och lansera dem. Så jag har just fått tillgång till det gamla svartvita bildarkivet som går tillbaka i 150 år eller någonting. Rikt 100. Och det är jättespännande där bilder och publicera dem och berätta om historien. Och där behövs det oftast en bildtext för att berätta vad det är man ser på bilden och vilka tillfällen det var. Men det är väldigt spännande.
1: För du jobbar inte kvar som fotograf som du gjorde tidigare och innan du började
2: en enstaka gång som de ringer till mig undrar om jag kan göra något litet fotouppdrag. När man är fotograf då måste man hela tiden dessutom vara jour med utrustning och det
1: är en dyr utrustning. Så om du inte arbetar så, så faller du efter om man säger Jag skulle också fråga dig de bästa tipsen för den som besöker Rom. Vad har du för smultranställen? Kanske förutom då de i boken. Ett tips
2: som jag ofta ger är att välja en plats i något ett av de genuina kvarteren, kanske vid en marknad eller någonting och slå sig ner. Så istället för att gå runt så kan man välja en plats och låta staden gå runt omkring dig och bara sitta och titta. Du kan se så många typiska romscener omkring dig om du bara sitter still och tittar. Så det är, det är kanske ett tips att ge när man kommer till Rom Att visst man kan åka buss och gå och sightseer och du kan hyra en, en sparkcykel och åka runt. Men ibland kan man låta staden åka runt och, och du titta på
0: det går ju att läsa en del i din och Kristinas bok om bästa tipsen för Rom.
2: Och en av de sakerna vi säger är kanske att våga ta ett kliv utanför stadskärnan och gå till de kvarteren som inte är i förort men som inte är den närmaste stadskärnan. För där kan man fortfarande hitta de där riktigt genvina små restaurangerna. Jag rekommenderar naturligtvis att alltid gå in i kyrka, det kan också vara en, sån här, en upplevelse. Man tror att man ska se konsten i, i museum i, i Rom. Men jag tycker de, det finns ju helt fantastiska museer naturligtvis. Men man kan få väldigt mycket konst gratis genom att bara gå in i, i kyrkorna.
0: Finns ju ett antal Caravaggio runt omkring i Rom, på kyr, i kyrkorna till exempel.
2: Exakt, som bara hänger där.
0: Vad tänker du om framtiden? Du säger att de stora barnen har dragit till Sverige. Men vad tänker du för egen del? Blir du kvar i Italien även på äldre dagar?
2: Jag tror att det skulle vara jättesvårt för mig att, att lämna Rom. Och nu, nu säger jag snarare Rom än, än Italien. För det är verkligen Rom som vann mitt hjärta där för 30 år sedan. Sen när jag besöker Sverige och mina syskon i Stockholm så tänker jag naturligtvis Åh oh, vad skönt det vore att leva här. Så, men det är snarare är Att det skulle vara just skönt att leva på en plats som är lite mer välfungerande. Men jag känner mig hemma i Rom och jag kan inte riktigt se mig själv lite härifrån. Det kan jag inte.
1: Då Lotta, vill vi tacka dig så jättemycket för att du ville vara med i Sveaporden. Det har varit oerhört intressant att få höra om Rom och om ditt arbete. Tack, det
0: var
3: jätteroligt att vara med.
0: Tack så jättemycket Lotta.
3: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts,